0: Ernährung Plus, der Nährstoffcheck mit Alisa Schmidt. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Ernährung Plus und wir haben wieder Ende des Monats, Ende Juli schon. Und das bedeutet, wir sind auch schon bei der letzten Folge vor der großen Sommerpause. Ja, und die Sommerpause machen wir auch nicht ganz ohne Grund, denn es gibt ja sozusagen jetzt auch was zu feiern. Alisa, du hast dich qualifiziert für die Olympischen Spiele. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, genau. Dankeschön. Ich freue mich auch riesig darüber, kann es immer noch nicht ganz fassen und bin sehr gespannt auf die kommende Zeit jetzt.
1: Ja, wie war es denn, als du das Ganze erfahren hast? Ich habe gelesen, du wurdest angerufen von deinem Bundestrainer.
2: Genau, mein Bundestrainer hatte mich angerufen und mir war bis zu dem Zeitpunkt auch nicht klar, klappt es jetzt oder klappt es nicht? Und von dem her war ich erstmal geschockt, als ich das gehört habe, dass ich mit dabei bin, habe ich riesig gefreut und ja, bin dann auch erstmal noch zu meinen Eltern gefahren, habe ihnen die Nachricht persönlich sagen können. Die haben sich natürlich auch super gefreut und es war war ein echt sehr sehr schöner Tag.
1: Cool, das glaube ich. Vor fünf Jahren waren ja die Spiele in Rio. Hast du das damals auch schon so ein bisschen verfolgt und konntest du dir damals vor allem auch nur in Ansätzen vorstellen, dass du 2021 selbst dabei sein wirst?
2: Ja, ich habe die Spiele damals jeden Tag verfolgt. Fand es mega spannend, vom Fernseher auch zuzuschauen. Von dem her freue ich mich jetzt einfach selber ein Teil davon zu sein und nee, ich habe da niemals mit gerechnet.
1: Und wie aufgeregt bist du jetzt schon? Hast du so ein Kribbeln irgendwie oder wie ist da so aktuell der Stand?
2: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall Die riesig aufgeregt, glaube ich. Das kommt noch, äh, wenn es dann wirklich losgeht. Aber äh, momentan ist es einfach
1: eine riesige Vorfreude. Klar. Und äh, wann geht's denn für dich überhaupt genau nach Japan? Bist du dann auch schon bei der Eröffnungsfeier mit dabei? Beim Stadioneinlauf? Gibt es sowas dieses Jahr überhaupt in Zeiten von Corona?
2: Ja, soweit ich weiß, gibt's das. Allerdings darf man, ich glaube, zwei, drei Tage vor dem Wettkampf erst anreisen nach Tokio. Wir sind dann aber in einem Pre-Camp in der Nähe von Tokio, wo wir uns dann eben dort vor Ort ähm, vorbereiten und uns auch auf die Zeitumstellung und auch die klimatische Umstellung anpassen können. Ähm, in Tokio selber werden wir dann wirklich nur eine ganz kurze Zeit sein und deswegen leider auch nicht bei der Eröffnungsfeier dabei sein können.
1: Okay, verstehe. Aber dürft ihr dann aus diesem Camp auch raus? Ich glaube, da gibt es relativ restriktive Geschichten dieses Mal.
2: Auf jeden Fall. Also so genaue Informationen habe ich gar nicht bekommen. Aber ich denke, viel mehr sehen als den Sportplatz und das Hotel werden wir leider nicht.
1: Und du bist ja dann im Prinzip bei der 4x400 Meter Staffel dabei.
2: Genau, ich bin ähm, Teil der 4x400 Meter Staffel. Wir sind jetzt, glaube ich, insgesamt sieben Mädels, die mitfahren. Natürlich sind dann auch Ersatzläufer dabei. Also das heißt, wer dann letztendlich läuft, das wissen wir auch noch nicht, das schauen wir dann vor Ort. Wir haben vor Ort auch nochmal ein Ausscheidungsrennen, wo es dann drauf ankommt. Und ja, freue mich aber schon wahnsinnig drauf.
1: Sehr schön. Ja, gut, also dann drücken wir auf alle Fälle da schon mal ganz fest die Daumen, dass das auch richtig erfolgreich für dich da wird. Und ein Erlebnis fürs Leben wird es, glaube ich, auf alle Fälle.
2: Ja, das denke ich auch.
1: Damit kommen wir dann jetzt aber auch schon direkt zu unserem heutigen Thema. Und zwar geht es heute ja um Vitamin B12 hat irgendwie meiner Meinung nach fast jeder schon einmal von uns gehört. Aber gefühlt wissen, glaube ich, die wenigsten, was es damit ganz genau auf sich hat. Zum Beispiel heißt es ja, dass Veganer besonders auf Vitamin B12 achten sollten. Aber warum ist das eigentlich so? Und warum ist Vitamin B12 überhaupt für unseren Körper wichtig? Genau das wollen wir heute alles klären. Und damit starten wir dann auch direkt durch und probieren mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wir fragen nach bei unserem heutigen Experten Professor Marc Biringer.
0: Marc Biringer ist Professor für angewandte Biochemie in Sachen Ernährung und Umwelt an der Hochschule Fulda. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Biofunktionalität und Analytik von Lebensmittelinhaltsstoffen. Er ist unter anderem Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und Vorsitzender der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung. Ja,
1: zunächst einmal ganz, ganz allgemein. Was ist denn Vitamin B12 überhaupt, Herr Professor Biringer?
0: Ja, hallo. Also, das Vitamin B12 oder auch Cobalamin genannt, ist ein essentielles Vitamin, welches definitionsgemäß der Körper selbst nicht herstellen kann und deshalb muss es über die Nahrung zugeführt werden. Das Vitamin ist sehr komplex aufgebaut und enthält ein Metallion. In diesem Fall ist es das Spurenelement Kobalt. Und dieses Kobalt ist von einer organischen Hülle umgeben und es ähnelt in seiner Struktur ein bisschen dem Hämoglobin, dem roten Blutfarbstoff. Im Körper finden sich sehr unterschiedliche Formen des Cobalamin, zum Beispiel das Methylcobalamin, das Adenosylcobalamin und die Speicherformen Aquacobalamin und Hydroxycobalamin. Außerdem kennen wir noch das Cyanocobalamin, welches oft in Supplementen bzw. Nahrungsergänzungsmitteln verwendet wird.
1: Okay, es klingt jetzt auch wieder so ein bisschen nach Chemiebaukasten. Ich muss zugeben, ich bin da jetzt so ein bisschen ausgestiegen. Aber ich verstehe das schon richtig, dass dieses Vitamin B12 im Prinzip aus
0: mehreren Elementen besteht. Ja, aus mehreren Strukturformen, wobei die alle ineinander umgewandelt werden können im Körper. Das sind also Metabolite. Da spricht man von Metaboliten, ja.
2: Wie entsteht es denn überhaupt, beziehungsweise wie kommt es eigentlich auch in unsere Lebensmittel?
0: Ja, die Tiere, wie auch wir Menschen, sind nicht in der Lage, das Vitamin selbst herzustellen, wie schon eben erwähnt. Es wird von Mikroorganismen, also vor allem von Bakterien hergestellt, die sich auch im Darmtrakt befinden und auf der Oberfläche von Pflanzen. Wenn sie sich im Darmtrakt befinden, wäre ja eigentlich damit die Versorgung sichergestellt und man findet auch größere Mengen des Vitamins im Kot, im Fäzes. Die entscheidenden Mikroorganismen sind jedoch im Dickdarm angesiedelt. Die Aufnahme des Vitamins erfolgt jedoch im Dünndarm, der bekanntermaßen vor dem Dickdarm liegt. Und daher können wir nicht von der körpereigenen Produktion der Bakterien profitieren. Im Übrigen geht es vielen Säugetieren so, wie uns Menschen. Und so haben zum Beispiel die Hasen die Eigenart, ihren eigenen Kot zu essen, was Wissenschaftler auf den Bedarf an B12 zurückführen. Letztendlich sind wir also auf tierische Lebensmittel angewiesen, um unseren Bedarf an Vitamin B12 zu decken. Wie wurde es überhaupt entdeckt, dieses Vitamin B12, oder wie wurde es festgestellt, dass es das gibt? Das hat man interessanterweise bei Hunden festgestellt. Im letzten Jahrhundert hat man gesehen, dass Hunde eine Anämieform haben und äh, man konnte durch die Gabe von Leber diese Anämie wieder behandeln sozusagen und die Hunde konnten wieder ganz normal gesund leben. Und man hat dann natürlich geguckt, welcher Faktor ist in der Leber vorhanden, um diese Anämie letztendlich zu, ja, auch zu heilen.
2: Und warum braucht unser Körper überhaupt das Vitamin B12?
0: Ganz allgemein gesprochen brauchen wir Vitamin B12 für die Zellteilung, die Blutbildung, für ein funktionierendes Nervensystem und auch für das Immunsystem. Also offensichtlich hat Vitamin B12 mehrere Funktionen im Körper. Genau genommen ist es ein Coenzym von zwei sehr wichtigen Enzymen, die bei diesen Prozessen mitbeteiligt sind. Ein Enzym nennt sich Methioninsynthase und das ist über einen sehr komplexen biochemischen Mechanismus bei der Synthese der DNA, also des Erbguts und auch der RNA, mitbeteiligt. Was machen die da, wenn ich mal ganz blöd fragen darf? Das Vitamin B12 ist auch mit dem Folatstoffwechsel mit verbunden und Folat ist wiederum mit verantwortlich für die Synthese der bestimmten Basen, also der DNA und der RNA-Basen, die wir ja bekanntlich brauchen, um die Informationen abzuspeichern in unserem Genom. Das heißt also, wenn es da Probleme gibt mit der Synthese der Basen, dann äußert sich das in dem Fall bei der verminderten Bildung von roten Blutkörperchen.
2: Ja, ich finde es selber super spannend, weil ich auch selber Vitamin B12 supplementiere und deswegen habe ich mich auch gefragt, wie viel man da eigentlich täglich zu sich nehmen soll und schafft man das eigentlich auch alleine durch die Nahrung ähm, Vitamin B12, den Gehalt davon zu decken?
0: Ja, also die Mengen, die wir täglich aufnehmen sollten, also die sogenannten Referenzwerte, sind sehr gering und werden von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung im Bereich von 4 Mikrogramm B12 pro Tag für Männer und Frauen Angegeben. Für bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel für Schwangere oder auch für Stillende, sind die Mengen geringfügig höher, so also 4,5 bis 5,5 Mikrogramm. Wenn wir erst einmal das Vitamin aufgenommen haben, sorgt eine Art Recycling-Kreislauf dafür, dass das Vitamin über einen ja, sogenannten enterohepatischen Kreislauf immer wieder resorbiert wird und in der Leber letztendlich abgespeichert wird. Wenn wir also nicht jeden Tag unser B12 über tierische Nahrung zuführen, ist das erstmal kein Problem, ist also nicht dramatisch, da die Leber einen sehr großen Speicher an B12 vorhält. Die Leber enthält selbst, glaube ich, bis zu 5000 Mikrogramm B12. Bei veganer Ernährungsweise können sich jedoch diese Speicher nach einer gewissen Zeit leeren und es kann auch zu Mangelerscheinungen kommen. Und was passiert dann, wenn wir einen Mangel an B12 haben? Ja, ein Mangel an B12 macht sich hier besonders an einer verminderten Bildung von Erythrozyten, also den roten Blutkörperchen, bemerkbar. Man spricht dann von einer Anämie. Der medizinische Fachausdruck wäre eine perniziöse Anämie. Eins der genannten Enzyme ist für den Stoffwechsel besonderer Fettsäuren mitverantwortlich. Fehlt Vitamin B12 als Kofaktor für dieses Enzym, dann ist der Stoffwechsel in den Nervenzellen des zentralen Nervensystems gestört und es kommt zu neurologischen Symptomatiken wie Kribbeln oder leichtes Brennen bis hin zu einer vermeintlichen Demenz, vor allem bei älteren Personen. Sie sind also etwas orientierungslos und man denkt in erster Linie an Demenz, wobei das hier natürlich eine ganz andere neurologische Erscheinung ist.
2: Und ähm, umgekehrt kann man auch zu viel Vitamin B12 zu sich nehmen?
0: Vitamin B12 ist ein wasserlösliches Vitamin und daher wird ein Überschuss leicht vom Körper ausgeschieden. Im Gegensatz zu den fettlöslichen Vitaminen sind Überdosierungen eher selten. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt, die Menge von etwa 25 Mikrogramm B12 pro Tag nicht zu überschreiten. Die WHO ist da weniger kritisch und sieht die Grenze so bei 2000 Mikrogramm pro Tag.
1: Okay. Und welchen Lebensmitteln finden wir denn grundsätzlich das Vitamin B12?
0: Wir finden Vitamin B12 vor allem in tierischen Lebensmitteln, wobei die Tierleber die höchsten Werte liefert, etwa 60 Mikrogramm pro 100 Gramm. Auch Fisch, wie zum Beispiel der Hering, gehört zu den B12-Lieferanten. Hier würden etwa 100 Gramm ausreichen, um den Tagesbedarf zu decken. Hat Weichkäse oder auch Eier tragen ebenfalls zur Bedarfsdeckung bei. Pflanzliche Lebensmittel enthalten kaum B12. Die Menge ist oft auf die Mikroflora auf- oder in den Pflanzen zurückzuführen.
2: Heißt es dann, dass Veganer Vitamin B12 auf jeden Fall supplementieren müssen?
0: Ja, also es wird empfohlen, und zwar macht das die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass sich vegan ernährende Menschen B12 supplementieren sollten, da sie ja keine andere Möglichkeit haben, über die tierischen Nahrungsmitteln B12 aufzunehmen. Deshalb gibt es da eine klare Empfehlung für Veganer.
2: Alles klar. Und ähm, wie sieht in Deutschland generell ähm, die Vitamin-B12-Versorgung aus?
0: Ja, die Deutschen sind grundsätzlich gut mit Vitamin B12 versorgt. Etwa 8% der Männer und 26% der Frauen erreichen laut der nationalen Verzehrstudie die täglich empfohlene Zufuhr nicht. Besondere Gruppen wie Jugendliche, Schwangere, Stillende und ältere Menschen gehören zu den Gruppen, bei denen bei entsprechender Symptomatik eine B12-Blutdiagnostik durchgeführt werden könnte, um sicherzustellen, dass es wirklich ein B12-Mangel ist. Das würde ich auch grundsätzlich empfehlen, bei Symptomatiken erst einmal zu schauen, ist es ein B12-Mangel oder hat es vielleicht einen
1: anderen Grund. Man sieht ja jetzt beispielsweise in Apotheken und überall immer wieder Vitamin B12. Wenn ich das allerdings erst nach einer medizinischen Untersuchung zu mir nehmen soll, ist es nicht
0: auch so, dass Vitamin B12 so auch Vorteile hat, wenn ich das einnehme? Das ist eine gute Frage. Also da es ein Vitamin ist, sind wir natürlich angewiesen auf die Aufnahme von B12. Auf der anderen Seite ist bei einer ausgewogenen Ernährung der Bedarf ja auch gedeckt. Jetzt kann man natürlich überlegen, es gibt ja auch Vegetarier, die nicht Veganer sind, die auch einen Teil tierischer ein Lebensmittel mit aufnehmen. Und wenn es dort zu Symptomatiken kommt, also sprich neurologischen Störungen, Kribbeln in den Fingern, auch vielleicht mal Gedächtnisschwierigkeiten, Orientierungsschwierigkeiten, dann kann man durchaus drüber nachdenken, sich zu supplementieren. Ich empfehle trotzdem immer, eine Diagnostik abzuwarten um einfach sicherzustellen, dass es keinen anderen Grund hat.
1: Mhm. Okay, und Alisa, du hast ja vorhin erzählt, dass du auch Vitamin B12 supplementierst. Hast du mal so einen Test gemacht oder warum nimmst du das aktuell?
2: Genau, wir haben immer einmal im Jahr so eine sportmedizinische Untersuchung auch, wo wirklich alle Werte gecheckt werden. Und dann hat man eben verschiedene Sachen, die einem geraten werden, dann entweder zu supplementieren oder dann eben in den Lebensmitteln auch mehr darauf zu achten. Herr Professor Beringer, ich hatte jetzt aber doch noch mal eine Frage im direkten Vergleich mit anderen Vitaminen. Wo würden Sie dann das Vitamin B12 einordnen?
0: Also alle Vitamine sind essentiell. Das heißt, sie müssen durch die Nahrung aufgenommen werden. Und äh, normalerweise ist das kein Problem. Das heißt, es ist eher ein unkritisches Vitamin. Allerdings muss man sagen, für Veganer und Vegetarier würde ich dieses Vitamin als besonders wichtig einordnen. Es kann natürlich auch für bestimmte andere Gruppen, wie zum Beispiel die Schwangeren, ein wichtiges Vitamin sein und gegebenenfalls auch für Leistungssportler. Und was ist mit Amateursportlern? Wenn ich jetzt täglich in meine abendliche
1: Runde drehe und einmal ums Haus jogge, bringt es dann was? Oder sagen Sie dann, na, das ist dann vielleicht noch nicht ganz der Bereich, wo es lohnt?
0: Naja, ich glaube, das ist, äh, für die Hobbysportler ist es weniger relevant. Für Leistungssportler, die haben einen sehr hohen Energieumsatz. Das heißt, sie haben einen Muskelaufbau und da sind wir ja auch wieder bei der DNA-Synthese. Bei der Zellteilung. Und äh, hier ist das Vitamin B12 besonders wichtig. Auch für die Reizweiterleitung, auch für Sprints zum Beispiel ist es ganz klar ein wichtiges Vitamin. Aber für den Hobbysportler ist es eher untergeordnet wichtig.
1: So, dann sagen wir erstmal vielen lieben Dank, Herr Professor Bieringer. Dankeschön. Gerne. Ja, und da haben wir heute wieder ein bisschen was mitgenommen und auch, glaube ich, ein bisschen was gelernt unter Lisa. Was nimmst du denn so heute aus der Folge mit?
2: Ja, generell fand ich es echt spannend zu hören und war mir selber auch gar nicht so klar, wie wichtig Vitamin B12 wirklich auch für mich als Leistungssportler ist, aber auch gerade bei Veganern wird das, glaube ich, oft unterschätzt und viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass man Vitamin B12 dann als Veganer auch supplementieren muss.
1: Ja, und als Leistungssportler haben wir auch gehört, hat es durchaus auch seinen Sinn. Also von daher für Tokio wirst du wahrscheinlich da auch ein bisschen was mitnehmen, was das angeht. Und natürlich auch von den ganzen anderen Vitaminen und Nährstoffen, über die wir in letzter Zeit gesprochen haben. Ja, das war die erste Staffel von Ernährung Plus. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Sommerpause. Ja, und dann schauen wir mal, wie es dann und wann es wieder weitergeht. Wir melden uns dann auf alle Fälle wieder zurück und Alisa Dir wünsche ich jetzt wirklich erstmal alles, alles Gute für die Olympischen Spiele in Tokio. Wir drücken ganz, ganz fest in die Daumen und werden auch noch mal schauen, wann es dann um wie viel Uhr tatsächlich soweit sein wird, dass wir dich dann da auch sehen. Es gibt ja immer im Vorfeld so die ein Programm, die einzelnen Geschichten, wann dann auch wirklich welche Sportart stattfindet und schalten dann mal ein und drücken auf alle Fälle ganz, ganz fest die Daumen. Dankeschön. Ansonsten sagen wir dann eben jetzt erstmal eine schöne Sommerpause. Wir wünschen auch weiterhin einen schönen Sommer und hören uns dann bald hoffentlich wieder.
2: Ja, auch von mir einen schönen Sommer und ähm, ich freue mich jetzt auf die nächsten Wochen und bin gespannt, was auf mich zukommt.
1: Alles klar, dafür ja alles Gute und bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Ernährung Plus der Nährstoffcheck mit Alisa Schmidt immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast Portalen und Streamingdiensten.